0: não olhar. Está começando o primeiro o seu podcast sobre futebol. Meu nome é Paulo, tenho 18 anos e torço pro Flamengo. Se apresenta aí.
1: Olá, eu me chamo Felipe, sou de São Paulo, tenho 17 anos e sou torcedor do Corinthians.
0: Então, cara, como que foi, como que assim, tu descobriu a sua... Tu gostava do Corinthians? Como que foi descobrir isso? Ó, eu fui influenciado
1: por, por amigos. Na verdade, por uma amiga. Ah, Fê, por que você não torce pro Corinthians? Aí eu pensei. Tá bom. Eu vou torcer pra esse time e tamo aqui até hoje. Sofrendo por qualquer esporte que ele participa.
0: Quer dizer, seus pais nem são corintianos?
1: Na verdade, meus pais nem de futebol gostam.
0: Ah, entendi. É, eu acho que a minha história foi lá de 2009, que pô, tinha seis anos, aí eu comecei a acompanhar o Flamengo é Campeão Brasileiro e, pô, minha família inteira flamenguista, assim, por parte de pai. E foi isso que me fez Flamengo. E, e Flamengo, desde 2009, uh, passei por fases muito... Muito ruins do Flamengo, não é porque 2019 foi bom que eu comecei a torcer de lá, eu comecei bem antes, por exemplo, antes mesmo de chegar o Guerreiro, que foi o cara assim, tipo, primeiro dessa. Como é que se fala? dessa reconstrução do Flamengo. Então, acho que deu para entender, mas. Claro, eu não tenho problema nenhum em elogiar os outros rivais do Rio e elogiar qualquer time, cara. Acho que eu não tenho... Eu sou zero clubista. E você?
1: Pra mim, tipo, se o time estiver bem, tem que elogiar mesmo. Tem que rasgar elogios, apontar o que tá certo e o que tá errado.
0: Sim, cara. E acho que... Palmeiras é o time que está em evidência aí agora É um time que Fez um ano bom Apesar de não ter nem comparação Com o Flamengo de 2019 Mas fez um ano excepcional O Palmeiras
1: É verdade Até porque Palmeiras também Buscou uma ajuda da Europa Que nem o Flamengo Trouxe um cara De Portugal um cara que, tipo, deu mais espaço a base, tipo, subiu um monte de jogador também. É, pro, é, fez o Rafael Veiga jogar bola. O cara ganhou dois títulos muito de, de expressão alta. É, pra subir o patamar da equipe. Ganhou libertadores... E...
0: É a Libertadores que, tipo, palmeirense, a gente zoa o Mundial porque, tipo, é, cara, zoação faz parte, mas a Libertadores era algo, tipo, muito esperado desde o início da criatividade, que foi em 2016. É, 2016. 2016. Mas era o planejamento, assim, e até Que que deu certo, é... Abel Ferreira, assim, técnico excepcional, cara, não tem nem o que falar. E, cara, é mais um português que deu certo aí no Brasil.
1: Sim, mas lembrando, relembrando a todos, acho que o primeiro português que eu lembro que pisou aqui no Brasil, tipo, para comandar o time, foi o Paulo Bento, em 2015 pelo Oi. Cruzeiro, 2015 e 2016.
0: E a gente vai explicar agora como que vai funcionar os próximos podcasts. Bom, esse é um primeiro de muitos, ainda vai ter muitos aqui. E, bom, todo final de rodada a gente vai tentar gravar sempre. E, no caso, geralmente a rodada acaba no domingo. Entregar na segunda de manhã já está preparado para vocês o podcast, às vezes não vai dar pra gente cobrir tipo, ver os 10 jogos da rodada, às vezes do Brasileirão e porque somos dois, não tem como realmente e temos outras coisas a fazer também mas a gente sempre vai estar tá passando por cima mesmo os jogos que a gente não viu e se tiver que elogiar como eu disse, eu não tenho problema nenhum em elogiar eu falo Excepcional de todos os clubes, cara. Não tenho problema de falar bem de nenhum.
1: Eu também. A gente vai tentar fazer uma das melhores coberturas possíveis pra vocês. Aí só que tem jogo do Brasileirão que acontece segunda e aí meio que É, é
0: complicado de falar e aí já fica pra outra segunda. Aí a gente vai vendo qual é a melhor opção pra estar tá entregando, mas sempre, é, sempre deixando vocês informados lá no Instagram, é arroba podfoot, P-O-D-F-U-T, podfoot. E, cara, acho que é isso. Agora a gente precisa falar dos nossos times, né? O que você espera do Corinthians para a temporada de 2021?
1: Eu espero um Corinthians sofrido. Eu espero um Corinthians sofrido, sem sem contratar muito e aproveitando o que tem no atual elenco. E tentando dar mais visibilidade para garotos, como esse Varanda surgiu bem, fez gol em clássico.
0: Um varanda que me lembrou uma coisa. Deixa quieto, deixa. Continua.
1: E o Corinthians tá sofrendo. Já, come, já começou meio que o um ano sofrendo. Teve mudanças, claro, na, meio que mudanças, entre aspas, na gestão. que o é quase o farinha do, é, do mesmo saco que o um Andrés.
0: É, exatamente.
1: É aí teve esse surto aí de Covid no elenco jogando com vários moleques contra o Palmeiras e arrancando um empate incrível no, no finalzinho do primeiro tempo início do segundo tempo e o Mancini é, é improvisando os jogadores e e até que tá dando certo porque Bruno Mendes que é lá, que é zagueiro jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo e fez gol ontem. Aliás, um jogo sofrido na raça e destaque para a arrancada do Luan. Igual Zé do Gareth Bale. Se você pegar o lance, é quase a mesma coisa. Mas claro, o Luan tem que aproveitar tipo essa chance que ele está recebendo que O cara foi pagaram nele 23 milhões. Tipo, ele tem que render. Vale a pena o que foi é pago nele e ele diz que é corintiano desde desde a infância.
0: É, mas como o Luan também temos Vitinho que é flamenguista desde a infância, é. mas não queremos icar, né? Mas complicado essa fase de jogador. Claro. Uh... Pode falar.
1: Tem o João. Em... Uma menção pro jogo que pra mim não dá mais, cara. Tipo, o cara fez história, o cara foi artilheiro, mas hoje eu não sinto mais confiança nele pra ser o 9 o do meu time. Tipo, o cara não corre, o cara, tipo, tenta proteger, protege mal. A, tipo, ele tem uma história, claro, mas, tipo, atualmente não tá bem. Até porque acho que nenhum centravante do Corinthians rendeu ano passado. Teve o Davó, que jogou seis jogos, dois gols e desceu para o Sub-23. E hoje está emprestado para o Guarani. Um o improvisado é um desastre. E o jogo pesado, por mais que ele fez o gol da vitória contra a Ponte Preta, para mim não dá. Mas é isso.
0: O jeito, de fato, é aproveitar a base. E, tipo, Em off, a gente conversa muito sobre aproveitar a base e os clubes brasileiros Uh, raras exceções como o Paul Santos que precisou, o Palmeiras que aproveitou e realmente fez uma ótima gestão, mas raras exceções que os clubes aproveitam a sua base. Flamengo precisou e aproveitou e foi muito bem todos os garotos. E cara, é isso. Eu acho que os clubes brasileiros deveriam olhar com mais carinho para a base porque querendo ou não, cara. De... Assim que o cara sai da base, na sua grande maioria, ele vai emprestado. O cara nem tem oportunidade no clube de origem e já, pô, tipo, não sabe. Não tem certeza se o cara merece ser emprestado. Às vezes pode agregar no próprio clube. Que questão de pandemia, cara. Certamente tem moleques na base que podem ajudar o clube.
1: Sim, a base pra mim é... É o que ajuda o, os times brasileiros. Porque os times brasileiros vivem uma crise em, incrível. Tipo, o time devendo um bilhão, como o Cruzeiro. O tipo, Corinthians devendo várias coisas. Ah, todo, arena. A base é tudo. Porque a base tipo, é o lucro. Tipo, você vê um menino surgindo, é, tipo jogando bem, só para o profissional. Tem um pequeno destaque a multa dele já sobe lá pra cima. Aí os times da Europa já querem ficar de olho, porque, tipo, sabem que... Tipo, eles acham que pode ser um novo Neymar, um novo Pelé. Aí, tipo, criam uma expectativa nele. E isso, pra mim, é... É um jeito dos times saírem dessa crise financeira dos times brasileiros.
0: Sim, cara. Investir na base é... Além de trazer... É, é a questão administrativa que é muito boa, mas também às vezes, cara, tu aproveita um jogador da base e às vezes o cara é melhor do que seu titular, tá ligado? Então acho que os clubes brasileiros deveriam olhar realmente com muito carinho para a base. Acho que falta um pouco disso ainda, mas se tudo der certo, vão olhar. Vão voltar a olhar com carinho pra base.
1: Então, PC, tipo, eu já falei do meu Corinthians, você quer falar do Flamengo? Como é que foi? o começo do Carioca.
0: É, então... então, eu não vi o jogo de ontem, confesso, mas eu vi o lance. O lance que o Michael. Que o Michael me perde. Um... Cara, como é que o cara. Como é que o cara não chuta uma bola? Pô, Michel, cara, o Michael é um exemplo de, de pessoa. Tipo, a história dele é linda, é incrível. Mas como que me erra um gol daquele, cara? Tipo, só você chutar, cara. Não, não, não vai dibrar. Não dibra. Faz o simples, amigo. Faz o simples. Fazer o simples, cara. Bicho. Mas, é... É isso, cara. O Flamengo perdeu ontem. Não sei, não sei como foi o jogo. Como eu disse, eu não pude ver. Vi os melhores momentos. Mas, em geral, eu não vi muito, tipo. E, cara, mas a expectativa para o Flamengo dessa temporada 2021 é boa. Acho que dá para ganhar, se tudo der certo, uma Copa do Brasil agora, um título inédito, pelo menos por esses últimos anos, que vem ganhando o brasileiro, o Libertadores, uhum. mas a Copa do Brasil ainda, a última foi lá em 2013, acho que dá para ganhar esse ano. Também dá pra ganhar o brasileiro. Cara, o elenco do Flamengo, bom, o problema, problema é como os jogadores reais, que às vezes não tem raça. Às vezes, bem raro. E, cara... É isso, mas acho que o Flamengo consegue pelo menos um título, além do Carioca, tem a Supercopa já do Brasil que vai estar vindo aí, e acho que o Flamengo ganha. Inclusive a gente pode fazer um um especial depois, não não tenho certeza quando que é o dia, mas dá para a gente fazer um pré-jogo, fazer uma seleção para ver qual Palmeiras ou Flamengo, qual... Jogadores são melhores. Mas é, é isso. Tu, tu acha que o Corinthians fecha o ano com algum título?
1: Olha, eu acho que não. Que, tipo, claro, você espera muito do seu time, mas do jeito que tá vindo, tipo, sofrendo para ganhar de Ponte Preta. São Caetano, tipo, a expectativa é lá embaixo. Tipo, se comemorar uma classificação pra Libertadores é lucro. E agora vai disputar a Sul-Americana em um formato novo. Então, as coisas não vão, vão ser fáceis pro Corinthians e, e só além, deixando uma menção sobre esse jogo aí do Flamengo, Michael não tá valendo o um investimento de 35 milhões. cara, claro, teve uma história bonita, mas tipo, o cara peladeiro, velho, peladeiro. Na Várzea, acha qualquer um melhor. E e Igor Julião, velho, o cara tão criticado pela torcida, que o cara gosta de falar mais de política do que futebol, deu gol à vitória em um Fla-Flu, incrível, incrível.
0: E aí, cara, o Fluminense, ali, antes, porque teve algumas... Teve algumas eh, oscilações nesse campeonato carioca, mas antes de fechar a temporada 2020... tava perfeito, cara. Conseguiu ir pra Libertadores com... Ninguém esperava. Nem o torcedor do Fluminense esperava aquilo. Não tem como. Um time daquele e... Uma coisa que eu tenho que deixar aqui, cara, é que como que que um cara chega da Europa, cara? O cara jogava bem e é banco, cara. Como que... Cara, eu... Eu não. Eu, cara, acreditava muito na volta por cima do Paulo Henrique Ganso, mas. Parece que não vai. Não hum. sei o que é a falta de vontade, às vezes é, sei lá, algum problema pessoal, mas não vai.
1: O ganso não é mais o mesmo. Se você vê o ganso de 2016. Na Libertadores era outro ganso, o cara dava sainha, caneta, fazia um espaço bonito. Chegou a ser convocado pra Copa América hoje. O ganso tá irreconhecível, velho.
0: Sim, cara, e dá pra gente montar uma seleção assim com os caras que só jogam no Brasil, aí o Luan, o Vitinho, cara. Sinceramente, o Vitinho. O Flamengo pega muito, muito no pé do Vitinho, às vezes com muita razão. Mas acho que o Luan e o Ganso ainda estão um pouco, como é que se fala, um pouco piores que o Vitinho. Claro, o Luan
1: para mim ainda não se adaptou, não sei se não se adaptou ao estilo de jogo. Ou se é o lugar mesmo, porque o cara passou quase, sei lá, 10 anos no Rio Grande do Sul e vim para São Paulo, que é com certeza mais agitado que o Rio Grande do Sul, não querendo desmerecer, mas é porque... Não,
0: sim, é uma uma mudança de artes novos. O Rio de Janeiro e o São Paulo são os dois principais centros do Brasil. É tá meio complicado. E mudar vida. Assim, é, pode falar. Não, fala aí. Mudar assim é complicado, cara. É, mexe com a cabeça, mas não, não tenho certeza se isso influencia muito. Até porque o Luan já vinha mal no Grêmio. O Corinthians pagou 23 milhões pelo Luan ruim. Não é... Tipo, a expectativa é que vinha o Luan, o craque da América. Mas não foi, veio o Luan ruim. O que a gente esperava dele, pela temporada que ele teve pelo Grêmio.
1: E falando em Luan, o Corinthians de 2020 iludiu muito. Porque na primeira partida do Luan, ele fez dois gols pela Florida Cup. Tiago Nunes no Paulistão, tipo, o cara foi campeão da Sul-Americana, tava bem no Atlético, chegou no Corinthians como ouro, aí a primeira partida contra o Botafogo de São Paulo, 4x1, você esperava as melhores coisas para o Corinthians, tipo uma mudança de jogo, jogando para frente, mas não deu, e o fim foi aquele, aquela goleada contra o Palmeiras.
0: Sim, cara, e tipo assim, muita gente botava fé no Corinthians de 2020, principalmente depois do da, da, da partida da Floresta Cup, que o Luan fez gol, e cara, eu botava o Corinthians assim, top 5 no começo, tanto é que a gente fez, pegou e fez isso, eu coloquei o Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo ali, tipo... Querendo ou não, no começo ninguém esperava do Inter o que o Inter fez, ainda mais com o Abel, cara. Com o Abel Braga. Tipo, o Abel é um excelente técnico, não foi realidade em bastantes clubes, não teve trabalhos recentes positivos, como o Flamengo, Vasco e Corinthians. Se eu não me engano, foram esses três depois do Flamengo. Foram esses dois depois do Flamengo. E, cara... Fez um, um ótimo trabalho. O Cudê também ajudou bastante. E, cara, é... acho que é isso, cara. Não tem muito o que falar. Acho que surpresa. E de surpresa negativa, assim, teve o Bahia que quase, quase, quase cai. Mas, tipo, o elenco do Bahia é muito forte pra cair, cara. Não tinha como não. Os caras fizeram força, mas não caíram, não.
1: Concordo. Tiraram o Rodriguinho, passei o 10. Pagaram uma grana nele.
0: Tinha o Gilberto, que já estava em boa fase.
1: Renovaram com o Juninho. Está
0: saindo baixo.
1: Renovaram com o Juninho. Pagaram uma grana no Rodriguinho.
0: Trouxeram o Clayson, O Clayson que. Também entra nessa lista do Vitinho, né?
1: Nunca se firmou no Corinthians.
0: Cara, e ele fez um campeonato bom pela Ponte Preta. Se eu não me engano, é Ponte Preta, não é? Sim. Sim, o William Potker também fez. É, cara, complicado. E, tipo... Acho que é isso, cara. Dá pra gente montar uma seleção de jogadores que a gente esperava muito. Mas que acabaram não rendendo. Mas isso fica para outro episódio. E foi o bom papo de hoje. Acho que a gente pode evoluir bastante ainda. Porque, sabe, a gente está no começo ainda. Mas tenho certeza que daqui a pouco tudo se ajeita. E a gente vai vai conseguir entregar o melhor podcast para vocês. Então, é isso. Últimas considerações de Felipe.
1: Ah, meus sinceros agradecimentos pelo convite do podcast e que que possamos ser uma boa dupla, uma dupla bem entrosada no podcast, tentar bater de frente com a concorrência.
0: Exato. E nessa área que não tem muita, tipo, de nome, assim, pô, eu não consigo pensar em nenhuma que fala sobre futebol. Mas é isso, cara. Foi muito bom estar aqui hoje conversando sobre futebol, debatendo. E eu espero que vocês gostem. E até o próximo episódio.